0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvärden.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's wrong information. wrong, wrong, wrong information.
1: Sillipodden, so vi cool. är en bit in i juni och nu är äntligen säsongens <stör> slut på riktigt. Vi har klarat av alla kval, vi har klarat av Champions League-final. Eh, nu kan vi verkligen koncentrera oss på det som är viktigt, Makoto.
0: Ja, men du, landslagssamling och Nations League stundar ju ja, sig. Det är <stör> <det, det stör> <syns stör> inte <stör> vi med, herregud. Landsla- <stör> 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 landslagen
1: kan man ju inte köpa och sälja från. Eh, så det blir ju intressant eller
0: fråga Qatar det ja, går men det måste det måste vara liksom det. måste vara The Long con liksom, att en idrottsakademi och värva talanger då går det att vi köpa landslag men det... ja, ja precis landslagssynd Sil- eller det Kina. Det, blir två, det blir nästa steg eh. ja. kinesiska brassarna också ja. vi pratade om i förra avsnittet precis
1: eh, nej. nej men vi har ju såklart en Champions League final vi kan väl börja med den då för det spiller ju över lite sillynyheter såklart därifrån Eh, en eh, inte speciellt underhållande final, det kan vi väl säga. Men eh, jag skrev det lite så här, eh, lite på, på kul och sen med frågetecken lite så Är det den, var det den tråkigaste finalen någonsin? Men det var ganska många som uppmärksammade om att det är ganska många tråkiga finaler nu de senaste åren. Eh, Liverpool Tottenham var ju ju höjdare typ? till exempel.
0: Ja. Men har det har inte varit 1-0 typ fyra gånger i rad.
1: Ja men det känns ju så, det var ju den här, eh, eh, ja, men förra året eh, Real 1-0. Liverpool var det 1-0, um, jag kan Chelsea inte City, Ja, precis. Och Real, Bayern PSG, Real, Real Liverpool är ju undantaget då, där händer det ju lite mer i den finalen men det är ju för fem år sedan. Fast
0: Real Liverpool för utomstående var väl inte den mest underhållande finalen heller. Jag
1: menar inte nu förra året utan den första då för fem år sedan eller fyra år sedan den var. Med, med, med Gareth Carlius. Bales cykelspark och... Eh. Jo men den hade ju betydligt mycket mer. Jag menar den var ju rolig. Den var ju rolig i alla fall. Ja. Men då pratar vi ändå sju år sedan. Eller? Ja det är så länge sedan. Ja, alltså, är...
0: Nej, sju var väl att ta i kanske Men, men sex, det nu... fem, sex år sedan är det. 16, 17, 18 Var det ju Madrid tog de Så det blir det alltså fem år sedan då. Ja, ja, precis fem ja. år sedan ja. Eh, ja. Och ja, vissa
1: Målvaktsblunders och så vidare samma Manchester City mm. har till slut då vunnit League titeln Och med det då vunnit den här trippet det som Manchester United var liksom ensamma med nu, har vi två stycken Manchesterlag lag trippel trippel eh, Det har ju någonting, minst sagt. Eh, men det sa vi inför den här säsongen: Manchester City var favoriter till alla titlar, alla turneringar som de ställde upp i. De, de, de är Europas bästa lag. Sen var det inte en, en jättevälspelad final. Det såg otroligt nervöst ut, framförallt. Eh, samtidigt som. Inter och Simeones taktik fungerade ju väldigt bra. Men jag tror att om Manchester City hade spelat på sin normala nivå. Det var många spelare som var väldigt, väldigt försiktiga. Det märktes att ingen ville ville göra bort sig. Man tog inte de riskerna som som mycket av Manchester City-spel bygger på. Såklart, framförallt på mittfältet. Plus att Kevin De Bruyne fick kliva av efter en halvtimme, det, det hjälpte ju inte heller
0: i ännu en final i ännu en det, final fick det, det är jag ju av. faktiskt sanslöst att, mm. uh, att det blev så, då känner man ju ändå att nu nu kanske inte ändå har det här
1: Spe- För, alltså, Spe- speciellt med tanke på hur matchen hade sett ut Så att City hade skapat mm. väldigt lite, visst Inter hade inte skapat så mycket heller men det var ju inte så att, att Inter parkerade eget straffområde och det var bara liksom en tidsfråga innan City skulle göra mål så kändes det ju, så var det ju inte det var ju väldigt jämn första halvlek och liksom ett ställningskrig verkligen och det var ju precis det Simeone Insagi eh, ville ha. Det var, det var ju mm. precis dit han ville så han, han lyckades ju med sin taktik samtidigt som, ja, men, men City såg, såg väldigt nervösa ut. Det, det tror jag var den, den främsta anledningen till varför första halvleken var så pass tillknäppt.
0: Sen är det ju få spelare man unnar att avgöra en final med tanke på den här säsongen som Rodri en spelare som jag tycker har varit helt outstanding egentligen och avslutet han får till han har gjort några avslut i viktiga matcher under säsongen i Premier League också men det det var inte en så här avslut direkt, jätteväl placerat kyligt där i hörnet förbi Chalanoglu i den lilla, lilla springan som fanns där mellan Interspelarna och hörnet. Det var otroligt vackert tyckte jag. Sen lider man ju med Romelu Lukaku som på något sätt i sådana här matcher hamnar i det här blickfånget. När han står i vägen för den där Di Marco. Han kan ju inte göra någonting åt det.
1: Det är, ju, det, är otur, men det är ju så dråpligt att det är Lukaku som står där. Exakt där liksom... av att man lider så otroligt mycket mm.
0: med att han hamnade i det där igen eh, på något sätt. Och att han inte får de där marginalerna med sig i de största matcherna på den största scenen. Precis som det valet var i VM nu senast när han kom in och allt gick fel för Belgien. Mm. Eh, men alltså, inte har ju inget att skämmas för efter den här finalen. Så är det ju i den här säsongen. Och det var ju nära, herregud ja. vilka. Alltså vilka
1: målchanser De ändå skrapade fram på slutet I sin forcering oh. det, det hade ju kunnat vara ett 1 i full tid Och, och förlängning Och en, mm. eh, en toss upp Verkligen om, om den här finalen Det var ju det var ju så pass jämnt ändå och, Jag menar bara den sista räddningen Han gör där på den absolut sista
0: Hörnan mm. är, ju, är ju Makalös faktiskt Ja oh. Nej det var På så vis tycker jag väl att det vart det... det vart ju en jämn final som man Kanske var orolig för att det inte skulle bli innan mm. Men samtidigt som sagt Inter Har ju visat dig i Coppa Italia Och visat dig på vägen hit Att de förlorar sällan utslagsmatcher Nu gjorde de det men de stod ju upp på ett väldigt bra sätt och sen battar man ju alltså City. När Erling Braut-Håland unnar sig en cigarr då vet man att då har de åstadkommit någonting den här säsongen. Eh, det har ju ett långt och såklart väl firande efter mm. titeln som ja, man får väl påminna ännu en gång att vi får väl se vad det vad händer med den här utredningen som pågår runt om. Mm. Det är ändå någon form av asterisk på den här trippen. Så blir det ju framtid vi får någon form något klart besked i vad som faktiskt har varit gott där. Ja.
1: Det kommer alltid finnas folk som säger att det finns asterisker runt allting. Eh, Manchester City har vunnit de här senaste tio åren. Mm. Eh, med tanke på att de här anklagelserna och de här överträdelserna ska ha skett under en väldigt lång period. Eh, mm. Så att så är det ju. Men det är någonting som, det är någonting som Manchester City kommer få leva med och eh, någonting som inte kommer försvinna eller eh, dö ut. Hur... Mm domsluten nu än faller men eh, ja, vi, vi, det får vi bara avvakta och se helt enkelt det kommer vi ta tid innan vi får någon slags besked runt det
0: Vi fick ju inga besked från varken Ilkar Gundogan eller Bernardo Silva efter slutsignal i alla Nej. fall de var och, väldigt, och, det, och det
1: är klart man inte får <laughs>
0: Ja men de hade kunnat säga ah, det är det perfekta slutet, nu ska jag dra mm. Alltså Gündogan hade ju kunnat säga det att ja men tack för den här tiden och sen bara tacka av fansen med en c buckla men han vad sa att han inte har tagit några beslut än. Och där finns ju City i bilden som vill behålla honom förklarliga skäl. Barcelona finns i bilden. Men det... givetvis är det Saudiska investeringsfonden där. Ja. Eh, Arsenal också. Så vi får se. Ja, nej, men alltså, även om det, vi såg
1: ju det med Declan Rice också efter eh, Europakonferensfinalen. Att eh, han visste ju också såklart att det här var hans sista match för West Ham. Det kom ju bara dagen efter eh, ett. Eh, ett pressmeddelande från, från Westhams ägare var det va? Ja, eller
0: han gick väl ut i Talksport och pratade. Ja, så kanske uh. det var.
1: Ja Det blev i alla fall bekräftat strax efter ja. att det var hans sista match. Det visste han ju också. Men där och då vill man ju inte prata om någonting annat. Att det här är laget jag spelar i. Det här är, det här är stunden jag vill befinna mig mm. i. Det är ju så eh, när, när samtiden för en gång skulle viktigare än framtiden.
0: Ja, om man vill väl inte ta rampljuset från gruppen i ett sånt läge heller. Nej, nej exakt. Så att nej, det finns väl en logik i det. Sen tror jag ju att mycket börjar tyda på att City har mittfältsshopping att göra i sommar om både Gündogan och Bernardo Silva försvinner. Nu kom det ju nya uppgifter igen om att PSG fortfarande har Bernardo Silva som sitt huvudspår inför Sommaren och då ska mm. vi komma ihåg att Barcelona förlorade ju sitt huvudspår om det nu var deras huvudspår det vill säga Lionel Messi. Många i alla fall i katalansk medie nämner ju Bernardo Silva som deras plan B. Mm. Hur v- de ska få det ihop i
1: sådana fall för, för Barcelona kan jag tycka.
0: Verkligen. Sen när de ska få ihop de pengarna det behöver vi inte prata om. Om de inte kan få ihop <laughs> liksom en, en fri transfervärvning att få, få ihop cashen för att kunna värva Bernardo Silva tror jag blir väldigt mycket svårare då. Och PSG kanske lockar ändå eh, och blir en väldigt viktig del av det här projektet med eh, Louis Campos som man har jobbat med förut i Monaco och så vidare. Mm. Så det jag tror ju på en sån flytt för Bernardo Silva. Det börjar kännas som att det har varit väldigt mycket snack om det i väldigt många fönster. Nu är det väl kanske läget för honom att faktiskt göra flytten när faktiskt åstadkommit det som varit deras stora mål i City också, att vinna den där Champions League titeln, nu när de har gjort det så, så kan det mycket väl bli en, en omstrukturering av det där mittfältet, sen vilka spelare som ska in där då, det, det återstår väl att se
1: mm. eh, Verkligen även Lukaku som vi pratade om har det ju varit mycket rykte kring, han är ju på lån från Chelsea eh, Inte öppnar då. För att kanske värva över honom eh, permanent ju också varit snack om Real Madrid. Det är ju, ska ju ersätta Benzema ja. som har dragit
0: österut. <laughs> Löst snack och eh, min, mina önsketankar tror jag snarare än <laughs> att se Lukaku i, i den. Äh, men, eh, det här. Nej, men det öppnade på så vis i alla fall att ja, de sa ju att Lukaku älskar Inter och såklart att vi får en vilja sen om de kan lösa det ekonomiskt. Det här ska ju låtas vara osakten. Men jag är ju svårt att se att Lukaku vill återvända till Chelsea. Han vill ju vara kvar inte egentligen. Sen om de kan lösa ett ytterligare lån eller vad det slutar med alltihopa det. Mm. Det får vi se men jag tror nog att Lukaku kommer inleda försäsongen i, i Chelsea i alla fall. Det, det är väl min känsla just nu. Jag tror inte någonting är klart innan dess. Nej, Nej eh,
1: precis. Det är, väl, det är väl känslan och och jag menar Inter har ju någonting väldigt fint att, att bygga vidare på här. Och det ska bli intressant att se vad de vad de tar vägen härifrån Han är ju så svårbedömd det, det blir lite klir jag. i kassan av att ta sig till i Champions League-final också
0: Ja, de, de pengarna behöver de Sen pratas vi fortfarande om att man ska Kasha in på Andrej Onana Vilket ju är Det kan man inte riktigt förstå varför man vill göra Med tanke på både hur bra han har varit på mm. planen Men också liksom vilken plats han har tagit i omklädningsrummet Och hur populär han är i gruppen Och vilken karaktär där. Det, det är en väldigt väldigt fin person och liksom omtyckt spelare. Verkligen. Att vilja byta ut en sån målvakt då det tycker jag är väldigt underligt. Sen förstår jag att de kanske behöver sälja någon. Kanske in på något sätt. Mm. Men där man kan säga om inte, är jag tycker de är väldigt svårbedömda på att absolut de tar sig till CL-final, de vinner kupptitlar, de... Men ligaspelet sen Simone Saga har tagit över har inte varit bra nog. De vinner inte ligan den här säsongen när de stampat mot Milan. De är inte nära att ens vinna ligan i år Även om de löser exempelvis lygplatsen I slutändan mm. eh, Det behövs en skudetto För att på något sätt Ja liksom att, liksom Helt klart att det här faktiskt har varit En ganska bra session för Simon Inzag Absolut, de vinner titlar i kupper och så vidare Men de behöver hitta någon form av stabilitet I de här matcherna mot Mosan Och förväntas vinna mot För det tycker inte jag att inte riktigt har gjort mm. Någon av de här säsongerna som Simon Inzag Har varit in charge mm. Vi, vi lämnar Champions League-finalen där då
1: och tittar lite mer på... Vi har ju en del free transfers som antagligen kommer presenteras ganska snart. En av dem är Juri som ju lämnar... Han är ju till och med presenterad. Ja, han är ju presenterad, ja, För Aston Villa. Mm. Alltså, inte varit hans bästa säsong såklart. Det har inte varit bästa säsongen Nej. för någon i Leicester. Nej. Men det är ju en jättefin fotbollsspelare. Det... Eh, hade det gjort bort sig nästan någonstans i, eh, i, i någon liga eller i något lag eh, det är en jättefin värvning av Weston Villa och han, alltså en Tilemans med nytänning och en eh, ett lag som fungerar och som vill framåt kan ju vara eh, hur central som helst eh, det är ju faktiskt mm. en spelare som ett lag som Villa kan, kan bygga mycket av sitt mittfält runt om jag ska vara riktigt ärlig eh, sen om, man, om det kommer vara det Eh, omedelbart, det är jag inte så säker på han kommer ju få slå sig in i det här mittfältet, eh, precis som alla andra men eh, det har potential att vara en jätte jättefin värvning
0: ja, Douglas Lewis eh, Jacob Ramsey och Juri Tillemans låter som ett ganska bra mm. tre mannen om det är där de ska formera det med eh, intressant det där med Tillemans för den här alltså, presentationen av honom, för mig kommer den ju helt out of the blue att eh, Villa värva honom och man har ju snarare kopplat Juri Tillemans till klubbar som Arsenal, Tottenham och lite högre upp i hierarkin. Mm. Men om man tänker lite på det så är det ändå väldigt logiskt sett till hur alltså, händelseförloppet varit med Juri Tillemans För att vi har ändå pratat om honom en längre period Absolut. i och med då det här kontraktsläget i Leicester. Det finns ju en anledning till att ingen klubb har köpt loss om dem. Det finns ju någon form av anledning där och det är väl då att klubbar som till exempel Arsenal inte tycker att han håller måttet egentligen.
1: Ja, alltså eh, det kanske finns någonting runt eh, karaktären. Han var ju väldigt ung eh, när mm. han stod igenom. Jag menar, han är 26 år gammal, har egentligen varit i varit proffs i 10 år och det har inte riktigt, alltså eh, man har ju sett i perioder man har sett glimtar av eh, mm. spelaren han skulle kunna vara Även i landslaget, alltså för Belgien och, och i Leicester och, och tidigare. Men han hade en svag session i Monaco. Det har gått upp och ner i Leicester. Jättefin i början där såklart. Och jag vet inte, alla är väl inte helt övertygade kanske om, om karaktären. Att, att, han, att han har det där. Samtidigt så är han ju en ålder då han nu ska liksom nå sin peak. Han ska ha sina bästa år nu de närmaste åren. Så på det sättet är det ju alltid, alltid klokt att välja och, 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 och värva spelare som är runt 25.
0: Mm. Ja, jag har ju den här teorin att piken nu mer i fotboll ligger mycket tidigare. Men, men alltså, han nådde ju inte upp i den kvaliteten som man gjort på de flesta saves från Football Manager 2015 där han var en sån här supertalang som alla hade i sina lag. Den nivån kanske han aldrig nådde. Och han har väl haft det där roket ändå och har varit den där supertalangen väldigt länge. Och Monaco var ju ett uppmärksammat val när han, när han hamnade där. Läster lika så. Eh, får jag hoppas på att han får någon form av ny i villa. Men mm. sammantaget ska jag säga såklart en jättebra värvning av dem att plocka honom på fri transfer. För det säger ja, en del verkligen. också om vad villa är i hierarkin idag. Mm. Ändå. Men, intressanta nyheter just från Aston Villa. Mm. Deras
1: vd då, eh, välkänt namn eh, för många eh, som följer Premier League Christian Perslow. Eh, han var ju den som var vd för Liverpool då i skiftet mellan Hicks och Gillett och den nuvarande ägaren. Det var han som eh, på olika sätt faciliterade den försäljningen var kvar i klubben ett par efter att eh, eh, New England Sports Ventures som de hette på den tiden hade tagit över. Eh, han har också varit i Chelsea som eh, någon slags kommersiell chef. Väldigt skicklig. Fotbollsbusinessman. Eh, väldigt meriterad och, och har fina vitsord och bra kontakter. Och Det är han som har då varit vd under hela den här perioden med Villas nya ägarskap och under hela den här satsningen som har tagit dem upp där de är nu. Eh, meddelade för bara en stund sen här att han, att han lämnar klubben. Eh, vi har inte fått mm. några för- förklaringar till varför om det är så att de har någon annan på gång men eh, eh, vi får väl anta att det finns planer för, för att ta in en ny chef då. Eh, men det kan potentiellt vara ett, ett bakslag för Villa i deras satsning om det är så att de eh, för jag Krista Perslov med de med dem, kontakterna han har inom engelsk fotboll och den erfarenheten så så har han ju varit helt rätt person samtidigt har han ju inte fått allting rätt såklart, det får ju ingen men det ska bli intressant att se vad som som händer där nu, för Aston Villa är ju ett lag som har full gas i botten och en sån här sak kan ju störa en satsning om man inte har planerat för den innan du har en en ny vd på väg in
0: VDN out. Ingen mm. alemani trots alla pengar de kastar på honom. För man gjorde en ja, total koväddning där och valde att bara stanna i Barcelona plötsligt. Mm. Uh, det, det är ju ändå motgångar för ett villa som för några veckor sedan när, när det var snack om att alemani var klar och kände som att nu har de ju allt på plats utanför planen för att bygga någonting väldigt spännande. Men nu är det lite mer rörigt bakom kulisserna där vi får nöja med att de har Tillemans klar i alla fall, de har det s- löst en position till uh, sägs. ryktena jag sägs nog att det är
1: ingen mindre än Monchi som ska vara uh, Aston Villas uh, uh, <laughs> <laughs> första val här att ta över
0: uh, sjukvårdsrollen jag, alltså, jag vet inte alltså absolut, Monchi är jätteskicklig men han är ju också väldigt skicklig på att sälja det är inte där Villa vill hamna. Och Monchi är väldigt bra på att hitta fynd, och mm. absolut. Men Villa är inte en situation där man måste leta fynd på samma sätt. Jag vet, alltså Monchi i Roma har varit ju ingen glad av.
1: Nej, samtidigt eh... Unai Emery och Monchi har ju eh, en lång historia så tillsammans. Så
0: är det. Så är det i för sig. Så är det i för sig. Och jag, jag säger ju aldrig nej till en, ny span, en spansk sportchef. I, <laughs> eller jag vill ju hälsa kvar dem i Spanien givetvis. Det var så att de delar upp det, att han har varit
1: chef också med ett ansvar över de sportsliga delarna han, har ju, han var ju den som, som rekryterade in Steven Gerard till exempel som tränare att de delade alltså, upp det och skaffade mer en, en, en kommersiell vd ett namn som vi kanske inte alls vet vem det är en, en, en affärsman och så tar man in Monser som en sportchef då Är det där
0: som är skillnaden mellan sportchef och klubbchef? Det skulle jag väl, det skulle jag väl tänka mig Mm. Det där kan vara lite luddigt mm. ibland Det där med klubbdirektörer, sportchefer och klubbchefer och allt vad det heter. Mm. Teknisk direktör som är ett inneord i all svenska, inte annat. Ja,
1: precis. Nej, men han har varit där sedan 2018 då, och kom bara strax efter att de här NSWE köpte klubben och började sin satsning. så att han, har varit, han har ju varit personen som har, som har legat bakom den här, den här satsningen. Mm. Eh, alltså sagt, de ville ha in alemani Men det, det blev inget av det vi, vi får se vad som händer där då Det hade varit intressant att se Monche såklart Men frågan är om han är rätt, rätt Profil i det här skedet eh, Vi har pratat lite Saudi-miljarder De senaste veckorna Det finns några fler saudi kvar att spendera eh, Och det hetaste namnet Är väl Neymar Helt enkelt Katar är trötta på honom <laughs> vill, vill, vill ha bort honom från, från, sitt, från sitt projekt då. Eh, Så då kanske han kan hamna i, i, i Saudi. Eh, antingen då genom Newcastle eller i den inhemska ligan. Det, vet inte, det, det får väl eh, prinsen avgöra vad han tycker känns, känns sexigast.
0: Mm. Nej, det... Neymar tror inte jag är så sugen dock. Alltså, Jag tror ändå han har någon form av hunger att fortfarande visa sig på den, på den mm. europeiska scenen.
1: Men han är ju alltså... betydligt yngre än, än liksom Messi och Benzema och sådär också.
0: Ja, det är ju det. Och att han på något sätt inte skulle gå i ett läge då han känner att han har liksom klarat allt och är nöjd. Men samtidigt, vi har ju sett att Saudi-miljarder kan få de flesta att ändra sig. Det var som Karim Benzema uttryckte det på sin avsked i Real Madrid att Ja, jag hade ju planerat att stanna i den här klubben resten av min karriär, men saker kan ju ändras mm. det kan komma in två miljarder i årslön till exempel. Jo, men det är ju en skillnad <laughs> att vara
1: eh, ja, jag menar, man fyller 36 i vinter i här och, och Neymar mm. är, är ganska nyss 31 eh, de där fem åren jag tror att Neymar också de känner gör att, väldigt mycket. jag tror att Neymar också känner att ja, men jag kan väl ha ett Saudi-kontrakt i mig efter nästa kontrakt man kan skriva ett tre eller fyra års kontrakt med en klubb här och nu och sen dra till Saudi och tjäna miljarder. Jag tror han litar på sin egen förmåga att fortsätta ha stjärnstatus och, och fotbollsförmåga att kunna göra det. Um, för att, mm. drar han till Saudi nu så är det ju. Uh, ja, men då är det ju slutet på den professionella,
0: inte professionella, men, men på den elitsatsande karriären på något sätt. Nu kan han lägga all kraft på sin vinterkryssning som han ska anordna. Mm, exakt. Sen har du inte missat va? Ja, jo, Neymar, de... På de... Neymar på de höga haven. Nej ja, det har jag missat. Äh, äh, det, det är en helt otrolig bild som, som är ute. Han har en egen kryssning festkryssning som går från Santos där på den brasilianska kusten under tre dagar i december. Med, med allt möjligt på båten Det är lite oklart mm. om Neymar själv ska vara på båten Eller inte, men i alla fall Så har den annonserat med han som står och pratar om den Men framförallt Neymar är en sjömansdräkt <laughs> uh, det, det, det har så otroligt mycket Tycker jag ja. uh, Och paita on Altomar Eller vad det, var, det, var det som var sloganen för alltihopa uh, Väldigt roligt Och det var ju också pratat om att det skulle vara ett hinder för, i Premier League för att han ska då vara på kryssning Samtidigt som alla boxing day det hade varit väldigt Neymar om det var ett hinder för att gå till Premier League ja. Men det pratas ju om United och Chelsea och så vidare också där fortfarande mm. Så att, vi får väl se, vad, jag tror att det kommer att dra ganska lång tid Barca har väl stängt dörren tills vidare Chavis har väl att det inte är aktuellt för dem just nu att ens titta på Neymar eh, Med lönekrav och allt annat i åtanke Nej precis, en annan spelare dock det här, det här
1: måste ju smärta lite, men Luka Modric nu har, man ju, ja, det har ju... nu har man ju rätt gott om mittfält där i Real Madrid så att man, man, man står ju inte och faller men det är samtidigt en, en rätt bra fotbollsspelare fortfarande. Å andra sidan var är han 38.
0: Eh... Nej Jag tror att det var bara 37. 37, ja. Bara. bara. <laughs> ja, men, eh, nej, det här är ju en vändning om något i sånt fall för att alltså, Benzema var ju klar an- an- Han an- 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 fyller 38 om två månader. Ja, 37 <laughs> Nej, men eh, sen Luka Modric åldras ju också likt ett väldigt fint årgångsvin. Så, så är att, det ju. Men eh, gjorde ju för Karin Benzema också. Eh, I Benzemas fall så var det ju så här i alla fall att då, då fanns det en överenskommelse men han, det var inte påskrivet och han valde att gå till Saudi-Arabien istället. Modric har ju varit samma sak men där har ju uppgifterna snarare varit att liksom, eller det så rapporterats att han, nej det är inte intressant han kommer stanna i Madrid ytterligare ett år. Sen har det ju kommit lite från Spanien om att ändå Saudiarabien har trissat upp det här budet mm. och att det ändå fått Modric i, på lite andra tankebanor. Eh, det verkar ju väldigt tydligt som att den saudiska investeringsfonden går rakt in på Real Madrid-veteraner just nu. För att försöka locka dem. Tony Kroos ska jag ha sagt nej. Han, han kommer att gå i pension så fort han slutar i Real Madrid. Det är det vad han har sagt. Liksom. Han kommer inte att spela i en annan klubb. Så att han tror jag väl ändå är lugnt. Men i Modriks fall så jag, jag har jag svårt att se det. Jag tror han kommer stanna i Madrid fortfarande. Men det är nog inte helt vilda liksom, uppgiftslämnare så att säga. Det är ändå ganska bra källor på att han ska vara någorlunda fundersam det är ganska trovärdiga spanska uppgifter. Men jag tror ändå att det måste sluta i att han stannar annars om till och med Luka, Om Luka Modric och en Kante går på en sommar till Saudiarabien då är det ju då kan vi ju checka ut håller jag på att säga. Ja. Det är ju nästan känslan man får. Ja. Det är ju två av de spelare man minst skulle kunna tänka sig väljer pengarna.
1: Ja, kanske. Ehm... Um...
0: Ja, det är ja, lo- lägg på James Milner på där då Att ja. han eh, hoppar från Brighton Och sen <laughs> väljer att skriva på för eh, Aliti hade istället då, då hade du gett upp cykel Ja Det hade jag gett upp
1: <laughs> det, var, det, hade det, sista, det, var, det hade
0: varit det sista ni hörde från mig <laughs> ja, Modric är nästan mm. den nivån eh, För min känsla då, då är det liksom på något sätt ridå jo, han, har ju ändå, han har
1: ju ändå gjort sig skyldig Till ekonomiskt fiffel förut Ja det, det, ho- det ska
0: man väl i och för sig inte förglömma Det är sant eh, och, så att jag, håller inte, jag håller inte honom till
1: samma moraliska eh, stand- Standard Som James Milner <laughs> Milne, Det gör jag
0: verkligen inte <laughs> eh. <laughs> ja. nej, jag, jag, håller, jag håller i och för sig Modric en ganska hög sådan standard Men i alla fall det kommer till liksom Sportliga aspekter mm. Mm. Eh, Så att nej men vi, vi får väl se vad det, det landar i Som sagt det är ju andra namn de jagar ja. Mauro Icardi är ju ett det känns ju, det vad ska han göra annars? liksom ja, Han har ju faktiskt varit kalas i Galatasaray. Ja. Han har ju varit otrolig. Ja, ju han har ju en duktig fått... ja Sen om, om Al-Tawun då är hans nästa anhalt eller inte det återstår väl att se. Eh, Red Mahrez har ju blivit uppvaktad mm. av Al-Ali. Mm. Al-Ali måste ju steppa upp nu när de tre andra storklubbarna har börjat springa ifrån. Al-Hilal med bud hit och dit. al och Benzema, Al-Nasser och Cristiano Ronaldo. Vi måste ju gamla forna storklubben alla Li också vara med och uh, tampas med en egen stjärna och Dedmares kanske passar med samtidigt. Var det, det all han var i. Uh, kanske det var jag tror det.
1: Det känns det känns det känns som det var det.
0: <laughs> I alla fall han var ja, där och så... lyfte lön. Uh, ja, Steven Gerrard. Ja nu kanske då ja, men Som tränare då ja. för det är ju, Han ryktas ju att ha fått ett bud från All- Et- Factor Robin Kwaisons klubb mm. eh, Och bli tränare där Just det Det hade ju också varit en se Steven Gerrard träna utanför Europa Ja det hade känts konstigt eh, det hade känts, <laughs> Ja det, var... det hade känts mycket konstigt nej alltså, alltså, Nuno no, Espirito Santo Kan man ju ändå se där Stå där på mm. Aliti bänken och, och peka åt och lite olika håll Rudi Garcia kunde man ändå se stå i all nasser som man gjorde. Men alltså, Steven Gerrard i all ett de facto, den, den känns rörig. Men det är liksom så
1: hör inte hemma i öknen. Det är bara <laughs> bara titta på dem. Det, det är, de, är inte, de är inte gjorda för det. Han skulle inte lyckas heller. Nej, det skulle han inte göra. Han är ju en, en högst begränsad fotbollstränare. Um, nej, han, han får, jag tycker han ska hålla till ett championship. Han ska upp, han ska typ ta Bolton eller något
0: annat sånt där regnigt jävla ställe upp i norr. Um, Gerard. Ja. Något sånt. Vill man, vill man inte se honom helt utanför comfort i typ en uh, nykomling lilla Liga eller något sånt också. Gary Tony Adams. Nej, Ja, aj, men det är samma sak där.
1: Du <laughs> <Scousers> i solen. Jag <laughs> <Skouser.
0: laughs> Michael Owen, han kanske inte
1: räknas som den mer med
0: tanke på... Nej,
1: han är ju den minst skousiga skausen av alla. Av någon han, gjorde, han
0: gjorde väl sitt bästa för att bli där med tanke på sina klubbval sen också.
1: Ja, men han pratar ju knappt skous. Liksom. Det, jag vet inte, det är någonting med Michael Owen som inte, som inte lirar med hela, med hela eh, den regionen. Jag vet inte. Han var, för, han var lite för posch, lite för liksom, ja, nej. Nej, jag fattar. Eh, så är det. Men, och Stevie Steven G är ju, är ju så scout som man kan bli på något sätt. Eh, jag inte, jag tycker ganska han ska, eh, sikta på någonting och försöka bygga upp den här tränarkarriären istället för att mm. och, och springa efter pengar eller springa efter eh, namnstarka projekt. Han behöver, han behöver gå den långa vägen, tror jag, om han ska nå sitt Sitt stora mm. karriärsmål Med tränarkarriären Och det är ju att träna Liverpool en gång eh, I framtiden Men där är han ju jag jag... I, i närheten av Då måste han, då måste han lära sig mer eh, då, måste ja. han, då måste han ner och gnugga Och då måste han nog ner i championship Eller något sånt där Och, och, och lära
0: sig grunderna igen Och då räknas inte att gnugga på gulfen Det är, liksom, det är inte nej, där han nej. får gnugg Absolut inte
1: Jag tyckte Skottland var bra Men det var ett för stort kliv att ta Aston Villa när gjorde det han var inte redo för det och det var uppenbart att, inte, att det inte funkade heller. Jag menar att ta skillnaden när de fick in Unai Emery som ju är en, en av faktiskt en av Europas skickligaste eh, tränare. Jag skulle sätta honom jag skulle sätta Unai Emery på en topp 10 faktiskt i Europa eh, efter den Beredd här att mm. Beredd att hålla med dig.
0: Beredd att hålla med Men eh, Celtic jobbet är för Gerard. <laughs> det hade ju ja, Där pratas ju <laughs> om Brendan Rodgers igen, en återkomst eh, Ja, det är ju också, jag vet ja. alltså jag tycker väl ändå att Brendan borde ha ett CV som borde göra dem aktuell för större ligan så måste jag ändå säga mm. man kan tycka vad man vill om sista åren i Leicester men jag tycker att det är en mycket mer kompetent tränare att han ska gå tillbaka till Skottland i det här läget ja, det här ja, med all med. respekt till den skotska fotbollen men ja, ja jag det jag undrar där i, är det, i ja. det, jag, det jag undrar är ju när Gerard då har tackat nej om vi räknar med att han gör det till äh, Aletifak vem av Frank Lampard och Nathan Jones skickar sina CV'n först över till Saudiarabien? arabien <laughs> Alltså, eh, Frankie tror
1: jag har en, en, en powerpoint-presentation redo. Ja, <laughs> herregud <laughs> ja. En sån, sån där som Big Sam brukar åka runt med, han hade ju en powerpoint på, på, på ett USB-minne. Eh, han sa ju det vid ett tillfälle att han, om man bara fick visa sin powerpoint så, eh, så hade ingen kunnat tacka nej.
0: Ja, det tänkte ju Lucho enrique när han skulle ta över Chelsea också. Men och de de var nej, de fastnade på powerpointen, men det blev på Portettino i slutändan ändå. Mm. Eh,
1: vi, vi lämnar Saudiarabien och powerpoint-presentationer där då, och eh, undrar vart Pavard ska ta vägen. Bayern ska ju släppa den sprattliga ytterbacken. Och, ja, det är ju mer än bara ytterback. Eh, han kan ju Spratt, faktiskt... Är sprattlig rätt ord för att beskriva det? Nej, det, det är det heller inte. Det var en dålig beskrivning av pavar men det är, det är någonting som är lite så eh, ja Men någonting lite, lite tanigt över honom och lite sprattligt. Han är ju inte en. Uh.
0: Alltså,
1: han är ingen klippa på något sätt. Eh, men ja. Han känns lite smårörig. Ja. Alltså, lite sådär sådär så.
0: franskt smårörig. Alltså, han lite rabiorörig. Ju, han har
1: ju en fin, en fin högsta nivå i sig, men frågan är i alla fall. Han är lite för misstagsbenägen och lite för rörig som sagt för de största klubbarna.
0: Ja, för det är ju de största klubbarna han kopplas till och det är ju för att han det har långsidigheten. Han kan spela mittback, han kan spela mm. högerback och ja, det är ju några av klubbarna han kopplats till. Det är ju Liverpool bland Absolut. annat där jag tror han skulle passa ganska bra som ett komplement i, i den försvarsuppsättningen. Uh, Mm. Real Madrid, det jag också tycker den skulle passa ganska bra som ett komplement i den försvarsuppsättningen eh, och det är ju den typen av större klubbar det pratas om Barcelona är en annan som skulle vara väldigt intresserade av honom just den mångsidigheten och kunna använda honom både till höger och i mitten och man, mm. liksom, det blir ju ingen kvalitetsskillnad, han är lika bra på båda mm. eh, så att jag, jag tror absolut att den kommer att gå till en väldigt bra klubb, sen är frågan vilken klubb som är du redo att betala det som Bayern München vill ha? Ja, för vi har rätt mycket
1: för honom. Och det är klart att jag kan tänka mig, just i Liverpools fall så passar han ju profilen väldigt bra. De vill nog ha en högerback med tanke på att man kommer laborera lite grann med Trents position. Man har ju experimenterat med en trebackslinje. Eh, där kan man ju se Pavard i en, både en mittbacks mitt och en ytterbacksroll beroende på vilket system man landar i eh, och då om man flyttar in ju mer man flyttar in eh, eh, Trent Alexander-Arnold i mitten desto större blir ju behovet såklart av en, en höger ytterback vi har ju sett Conaté eh, Täcker upp väldigt mycket där. Mm. Eh, han är ju mer en eh, renodlad eh, mittback och kanske kunna offra eh, lite av som Man spelar med tre mittbacker för att få in mer en, en lite rörligare och lite mer bolltrygg eh, ytterbackstyp på den mittbackspositionen i, i, om det är det alltså, man landar i.
0: För mig är ju Pavarden en ren uppgradering på Joe Gomes. Det skulle ha ju varit i sådana fall, för
1: han har ju haft den ah. profilen. och nu, Sen är det så att Joe Gomez har spela extremt lite. Eh, mm. Han har nästan inte spelat någonting den här, den här säsongen som har gått. Och nu, nu sägs det ju som att han eventuellt kan lämna då eh, den här sommaren. Och då är det klart att få in Benjamin Pavard. Men jag är inte säker på att Liverpool är red, beredd att betala de pengarna som Bayern vill ha för en... Uh, en spelare som kanske inte ja men som är, skulle fungera som någon slags backup, en liten jack of all trades till höger i försvaret, mm. uh, det kommer ju ändå att kosta någonstans runt uh, ja, men 30-40 miljoner pund vad det verkar uh, och, och då kan vi nu räkna mot my- Real Madrid också det är rätt mycket pengar för en spelare som inte går rätt in i startelvan kanske
0: mm. Nej, det, det är ju frågan där Uh, hur man resonerar. Sen tror jag som sagt att det kommer bli en flytt någonstans men mm. man är ju, tror att Bayer kommer behöva sänka sitt asking price en, en del då. Mm.
1: Nej, men, och Samtidigt har man en plan uh, för ska man spela med en fyrbackslinje och, och, och ha kvar Trent Alexander-Arnold som högerback, ja, då blir det ju som antingen liksom inhoppare eller som fjärde val kanske som mittback mm. och då, menar, då betalar man ju absolut inga, inga 35 miljoner pund eh, då, då kommer man ju fortsätta med den det är liksom den 17 åringen som man köpte från Skottland som jag inte kommer ihåg namnet på just nu eh, Ramsey ja precis eh, och kanske försöka ge honom lite mer speltid eh, men mycket tydlig annan ja, att det blir eller? en del att det blir en del eh, laboreringar utav, utav uh, mm. Alexander Arnos position med tanke på hur bra han var under de sista tio matcherna när han spelade mm. mer som en, som en mittfältare i, i, i anfallet. Så. Uh, vi får se. Det kan mycket väl vara så att de har en, en plan där Benjamin Pavard kan vara en alldeles utmärkt pusselbit. Uh, mm. Och då, då kanske man är beredd att betala det. Vi får se. Det, känns som, det verkar som att om man tittar på nyheterna som att Liverpool är det som det pratas absolut mest om när det gäller Pavard. Ja
0: känslan just nu är där, ja. Mm. Eh,
1: Real Madrid ska värva lite grann också har presenterat ett par. Eh, Fran Garcia, vet jag inte vem det är. Eh, Brahim... Vänsterback. Brahim Diaz vet jag vem det är. Han har spelat i Milan eh, rätt mm. länge. Men han ska tillbaka till eh, Real Madrid nu och kanske spela där.
0: Mm. Men i början med han du inte visste det mm. var så är ju där kanske den intressantaste världen tycker jag. Fran Garcia som fostrad i Real Madrid har ju tillhört Rayo Vallecano man köper tillbaka honom för en återköpsklausul på runt ja, vad är det? 5 miljoner euro tror jag en var. Uh, ingenting för en sån spelare. Det är, jag tror att nu pratar vi om att bygga numera Det är där de gör med de här värvningarna på något sätt och också får in en ny spansk kärna som kanske ska gå samma väg som vissa andra spelare som har som fortsatt i klubben har gjort. Uh, och uh, i Frank Garcias fall en vänsterback behövdes. En offensivt lagd vänsterback. Nu när man Sagt, vi får väl se hur stor roll han kommer ha. Men jag tror ändå att det är en väldigt bra värvning på sikt. Och kan, om man får sina matcher så kommer han säkert att leverera också. Han har varit väldigt bra i, i Rayo. Eh, och det här är ju liksom illa dold hemlighet att han skulle tillbaka till Madrid. Men nu är det ju presenterat. Sen presenterar de dagen efter att Brahim Dias nu kommer stanna i Real Madrid. Tre lånesessioner i Milan blev det till slut. Men nu när Marco Asensio försvinner Så löser man den vakansen Med att ersätta dem Ibrahim Dias Jag tycker personligen det är lite av en nedgradering Men sen har ju Dias också blivit en bättre spelare Under tiden han har varit i Milan Så vi får se vad han kan göra i sin andra säsong i, I Madrid nu Sen ska ju Bellingen presenteras också Men det verkar som att de det kommer vara lite mer grandiost än när de eh, drog ut lite kommunikado officiellt här på Garcia och eh, Brian Dias. Men nu börjar de få tillbaka numerären efter alla avsked i alla fall. Och Nacho verkar dessutom stanna också. Mm. Eh, och bara det faktumet kanske eliminerar en eventuell eh, pavardjakt, För då har de ju sin Jack of all trade i försvaret och dessutom en trotjänare som än idag inte har representerat någon annan klubb.
1: Nej, precis.
0: Vi ska prata lite Mbappé då. <laughs> Igen. Ja. Ja,
1: men det har vi pratat mycket om Harry Kane som ersättare till Benzema. Det är ett dyrt projekt och ett projekt som kan få konsekvenser ut över fler fönster. Och det är ju så att Real Madrid vill ju fortfarande ha Kyran Mbappé mest av allt på hela jorden. Och Frågan är om man har råd med både en Harry Kane den här sommaren och en Mbappé nästa sommar till exempel.
0: Det är ju det som talar ganska kraftigt emot att det blir Harry Kane i Real Madrid just nu. Att man ändå har den tanken att 2024, Kilian Mbappé, att det på något sätt ska, liksom, det, den ska bli av. Det är väl den tanken som verkar finnas hos Real Madrid just nu och vi har ju varit den här vägen förut. Men som sagt, Mbappé ska bett om ursäkt till Florentino Peres. De ska fortsatt ha kontakten. PSG överväger om de kanske, liksom om de vet att de kommer tappa honom igen. Ska man försöka sälja av honom till Real Madrid redan nu? Problemet är att Real Madrid vill inte betala ett öre till PSG. Den relationen är ju inte den bästa. Nej. De vill absolut inte finansiera PSG på något vis. Så att de kommer sitta och vänta och lura i vassen. Och hoppas att. Och kräva ett krummelur på ett papper i, i god tid den här gången. Kan man ju mm. tänka sig så de inte åker in i samma fälla ännu ett varv. Eh, för att det det finns mer miljarder att lägga om det skulle krävas för att behålla MVP. Eh, från PSGs håll. Och vi vet alla vad miljarder kan göra med fotbollsspelares beslutfattande. <laughs> ja, eh, verkligen. Så. Så vi, Nej men Mbappé är ju det man siktar på mm. Och då är ju frågan och Hans kontrakt går nästa
1: sommar Om det var eh, någon som hade missat det, det är ju ett...
0: Ja alltså det ha, han presenterades nej, förlåt, två, 20... det, är
1: två, det är två år Tills hans kontrakt går ut det är två Nej
0: år. det är ju det här som är det roliga För att han presenterades med 2025 mm. Men det sista året Ska ju vara ett optionsår Ja Okay. Och han ska ju inte ha varit jätteglad när han presenterades med 2025 på tröjan under sin liksom kontaktförlängning för att det är tvåårskontrakt plus ett. Och den optionen ligger hos honom. Mm. Så grejen är ju att han kan gå på fri transfer redan om ett år. Eh, och det är ju det som gör att Real Madrid liksom kollar läget och håller sig ajour med vad som händer med Kylian Mbappé för de vill ju ha in honom. Och och jag vet Peres fick ju frågan Alltså Florentino Peres då Fick ju frågan om random supporter Där som bara, när kommer en då? Nej inte i år men såklart han kommer liksom, mm. typ. Svarade han så, 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 så vi är igång igen med den där Ja det är klart, eh. tic tack, tick, tack Ja det, det är dags igen ja. eh, Nej, men han, men... han hade ju en jättefin säsong också Man glömmer det för PSG
1: hade ingen rolig säsong Men, men eh, 41 mål, 43 matcher 10 assist eh, M- mål var 87 Spelad minut eh, Det är ganska bra
0: Ja så är det ju. Så att, eh, Han, han kommer såklart att det är det som Ska vara smart som vara signing Paris vill ha den när nya Bernabeu är helt klar Så vill han ju ha den här Mbappé-värvningen Eller Håland-värvningen eller vad det nu är För att liksom välkomna Den nya arenan på Mest bombastiska sätt Du kan göra eh, Kane går ju inte ihop med Real Madrids nuvarande transferfilosofi samtidigt är ju frågan, har de råd att inte gå för en sån spelare? Pratar vi om Lautaro Martinez istället, det kanske är en liksom rimligare lösning eh, att få in i sånt fall tänker jag, som inte skulle kosta fullt lika mycket sannolikt eh, som är yngre, som kanske går att kombinera på ett annat sätt jag, jag tror väl i fört- Kane och Mbappé skulle kunna spela tillsammans men äh, vi får se hur de, hur de resonerar på, på den fronten Kai Havertz verkar ju vara svårt att lösa nu Madrid ska väl ha dragit sig ur för att Chelsea kräver för mycket äh, Arsenal istället är att titta lite äh, på Havertz Kan jag förstå ändå mm. Jag tycker som sagt jag håller Kai Havertz väldigt högt även om inte alla gör det Men allt det här liksom Mbappé som lurar i Vassen och allt är ju det som får mig att hamna På något sätt på att det där Lukaku-lånet Kanske inte vore så dumt Eller att man bara Helt vaskar den här säsongen Och kör typ Joselu Och värva Morata till det Och spelar eh, två spanska targets Sådana alternativ Bara för att se vad som händer eh, Eller Firmino På ett ett årskontrakt om man skulle gå med på det, Någonting sånt för att bara täcka den här säsongen för att sen gå för 2024. Men frågan är om en klubb som Real Madrid kan resonera så. Jag vet inte om de har råd att göra det riktigt. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: vi um, har lite breaking news här. Oj, Silvio Berlusconi har dött. Uh-huh. Har gått bort. Oj, Silvio Berlusconi blev 86 år gammal. I de här sammanhangen är en av de absolut mest centrala personerna i fotbollens utveckling de senaste 30 åren. I hela historien om fotboll som gick från att vara ifrågasatt, oproffsig, lite skitig på 80-talet till att bli det som det är idag. Där var Silvio Berlusconi. Med sitt politiska inflytande, med sina miljarder, med sitt medieinflytande. Den som byggde Milan och byggde Serie A. Till, ja, först ut i den här moderna fotbollen. En, jag vet inte. Kontroversiell kanske är fel ord. Det går att ha ganska många åsikter om om Silvio Berlusconi, minst sagt, som
0: som människa och publik politiker och, och, och klubbägare. Nej, han har ju varit sjuk en längre tid också. Mm. Uh, men det kändes det blir ändå liksom och han har ju, var han 86 år gammal. Mm. Uh, men ja, nej, det var onekligen uh, breaking news i alla fall mitt under poddinspelningen.
1: Mitt under poddinspelning, ja. Uh, nej, men så, såklart. Jag menar, i, i de här sammanhangen är verkligen en av de absolut mest inflytelserika. Jag tror att om vi skulle stä, ställa upp en lista över de tio mest inflytelserika personerna över fotbollens utveckling de senaste 30 åren så, så är Berlusconi utan tvekan en av dem. Ja, en, en enormt inflytelserik person. Mm. Eh, inte minst för Zlatan Ibrahimovic. Väckigen. De sägs ha haft en, en, en nära relation.
0: Ja, det här, de var ju väldigt goda vänner. Det går ju väldigt tydligt liksom och det var ju trots allt ändå fanns en anledning till att Monsanto försökte få Zlatan att fortsätta något år till. Mm.
1: Ja, ni får in och läsa mer om Silvio Berlusconi. Nu kommer det komma ut mycket specialer och så vidare runt den, mm. eh, det levnadsödet som som sagt kantades mm. av en del, del eh, rätt så osköna, smutsiga skandaler med... Eh, allt möjligt. Allt, allt möjligt, ja. Och han, han var ju en, en oerhört ifrågasatt och kontroversiell figur även i Italien. Mm. Eh, under hela, sin, eh, det, hela sitt, sitt,
0: vad ska man säga, sitt publika liv. Ja. Så är det. Det, det är en ganska bra sammanfattning av det skulle jag säga.
1: Eh, så går vi vidare då. Eh, PSG var vi inne på när eh, vi pratade Mbappé. Eh, sägs nu jaga andra alf- anfallsalternativ att eh, spela med Mbappé under åtminstone det här närmsta året. Eh, Marcus Thuram eh, är ett sånt, den franska landslagsspelaren. Även Wilfried Saha. Ja, det hade varit intressant att se eh, Wilfried Saha som eh, gjorde en vända i Manchester United som ja, vad var han då? 20 år gammal eh, misslyckades under, under David Moyes och den där Eh, märkliga säsongen som de hade precis efter eh, Alex Ferguson hade eh, lagt sina skor på hyllan eh, men har ju alltid haft han har ju alltid varit på en nivå där han hade kunnat spela i nästan vilket lag som helst i Europa eh, i alla fall sett i högsta nivå eh, Wilfried Saha så här tio år senare eh, igen och lämnar Crystal Palace där han ju har
0: spelat hela sin, sin karriär nästan då eh, det hade varit lite intressant jag, jag kan ju inte se för allt i världen Varför PSG ens tittar åt det här hållet äh, i det, här Nej, det är för alltså, sent. Tycker... det ju för sent Ja, det är för sent Och det, det, man, Känslan man får att Om Wilfred Saha värvas på fri transfer Absolut, ja men ett, ett film där och då Men där kommer det snarare bli en belastning i äh, Löneprotokollet snarare än något annat mm. Att de har bra offensiva spelare äh, Nu absolut om man gör sig av med Neymar och så vidare. Men gör sig av med Neymar och Messi och ersätta med Wilfred Saha och Marco Asensio. Då har du inte laget bättre. Nej, så är det. Lägg, lägg krutet på Bernardo Silva, säger jag. Markus Turam som komplement. Det låter lite mer intressant för att det är uppenbarligen ett PSG som jag också tror ändå vill ha mer fransk förankring i den här gruppen. En grupp som supporterbasen kan ställa sig bakom på ett annat sätt än vad det här ihopkokade stjärngänget har lyckats liksom med. Så de snarare har väckt ja, Vad ska man säga Demonstrationer på gatan Över att de ska lämna stan Fallet Neymar till exempel mm. och Messi, Så jag tror att det är en annan profil De söker nu Jag vet inte om Vilfred Saha ingår i den kategorin Även om såklart är en väldigt duktig fotbollsspelare Då tror jag snarare att Sätta honom i typ Marseille, Niss, nice, Lille eller någonting I sånt fall om man nu ska flytta till Frankrike Mm. Han är också uppvaktad av eh, saudiska miljarder. Ja, men det, det kan man ju det se överallt. Typ alla vi pratar. Ja, ja precis. precis.
1: Eh, nej, men det är klart att det eh, någonstans för 5-6 för, eh, år sedan när han. Det kändes som att han var Premier Leagues bäst bevarade hemlighet på något sätt. Han var eh, säsong efter säsong, var han den bästa spelaren utanför topp 6-klubbarna. Och... och Premier League bra bevarade hemligheter på. <laughs> ja, men det kändes som att det, kändes som att, eh, det var väldigt lite snack om, om Wildfred men eh, För att det var inte så många som kollade på Crystal Palace helt enkelt. Men eh, Tittade man på Crystal Palace, framförallt under de här säsongerna, så såg man ju en spelare som var head and shoulders bättre
0: än alla andra på planen mm. eh, nästan varenda match. Um, värt, att, värt att nämna när du ändå slängde in Palace där Och förklarliga själv då Jefferson Lerma klarar ju från Bournemouth också En, en, en fin start på transferfönstret för dem mm,
1: Absolut ja, vi får se. Jag tror att Christophe Palace vill väl ha kvar Vilfred eh, här Men hans kontrakt har gått ut så eh, Vi får se vad han eh, Stanna!
0: Alltså stanna och vara liksom en förebild För de här unga spelarna som kommer upp nu SE och Lissi och de som ju Absolut, mm. kanske gått om sa vikt mm. för Palace. Så är det ju. Men han kan ju bli, bli en klubbikon där om han stannar. Det han, han finns är en klubb- anledning till att han stannat så länge. Jo, Sen tror
1: jag han känner att han är en klubbikon. Han har stannat. Ja. Han, har, han ja. har valt Crystal Palace. Det har funnits anbud från... Mm. Han var ju jättenära Arsenal och det ville han väl själv också. Det var han själv som hade det hade kommit ut när han var på nattklubba ja. under sommaren för några år sedan att han... Um, han hade berättat för någon på nattklubben där att han han var klar för Arsenal och någon smygfilmat och sådär. Eh, han är ju Arsenal-supporter för mig i grund och botten så det är ju den, den flytten han har velat göra. Eh, sen blev det av olika anledningar inte av han blev kvar i, i Crystal Palace. Men, eh, ja, Apropå att se. avslöja
0: flyttar på nattklubbar, nu kanske jag drar en anekdot jag har dragit förr i den här podden för några x antal år sedan, men Andrans källa från Norrköping är gällande att Aritzadoris outade sin flytt i Valencia på Puls nattklubb i Norrköping. En gång i tiden. Bara en sån sak. Ja, men alltså, det kan ju hända. <laughs> Otroligt. <laughs> det kan ju hända. Ja, absolut. Men <laughs> väldigt väldigt liksom udda grej att han Mallorca till Valencia outades på en nattklubb i Norrköping någonstans runt. Ja, vad kan det vara? Skiftet där 2010-2009 där någonstans. Ja. Eh... Vi, vi tar oss
1: <laughs> eh, ja. eh, Vi tar oss vidare från, eh, från Crystal Palace till Tottenham För vad ska Tottenham mm. göra egentligen De eh, vill ha in David Raja eh, De behöver ha in en målvakt Det har ju varit ett av de stora problemen Den här säsongen för dem Fraser Forster mm var inte tillräckligt bra alternativen, tillräckligt bra backup för, till Hugo Juris tyckte jag man såg ganska tydligt Trots att Framförallt
0: har någon... framför väl Hugo Juris inte varit ett tillräckligt bra första
1: val Nej, det är det också men det har vi ju sett under en, ett tag att jag, jag menar, Hugo mm. Juris är till åren kommen eh, han har inte samma eh, han har alltid haft ett misstag i sig Juris, men han har liksom alltid vägt upp det med att göra någon mm. helt några helt såhär mirakelräddningar Eh, han, han har ju varit en sån målvakt som, som framförallt med fötterna har gjort en del eh, stora misstag. Men, men på, som sagt, vägt upp det med helt otroliga poängräddningar verkligen. Eh, han har, väldigt de, där, tacksamma. De, där, de där poängräddningarna har ju blivit
0: färre och färre samtidigt som misstagen mm. finns kvar. Eh, mm-hmm. Det är ju väldigt tacksamt läge för Spurs när Juris själv i liksom rollen som trotjänare och kapten mm. och allt ändå själv säger, jag tror att jag börjar nå vägs ände i Spurs. Att han själv har den insikten och själv öppnar för att göra en sån flytt utan att man på något sätt raserar en relation. Mm. För det kan ju vara väldigt svårt med en trotjänare. Om juristare sagt jag älskar Tottenham och brinner för det och liksom verkligen vill vara kvar i Spurs sitt sista kontraktsår Ja, då kan du ha en ganska jobbig situation framför dig när du ska försöka bryta med det och, och kanske du måste ha kvar honom ett kontraktår till men han är ett andra val och sitter och tjurar istället. Då blir det väldigt mycket jobbigare men här mm. på något sätt verkar han själv ha något av insikter att det kanske är dags för mig att testa något annat. Ja. Saudiska miljarder till exempel. <laughs> uh, och, och, och att man då på något sätt mer smärtfritt kan göra det här bytet Pratar väl om, pratas väl om NIS va? Ja, ju... Kasper Schmeichel har inte gjort någon glad där va? Nej, precis. Jag menar, han är ju, det, är ju, det är ju
1: hemma moderklubb för, för Hugo Juris att eh, komma hem dit kanske tillsammans med en, eh, en, en yngre målvaktsvärvning eh, hade det kunnat vara någonting om det är så att eh, man inte vill eh, fortsätta med Kasper Schmeichel. Där, de, de verkar inte trivas med varandra överhuvudtaget. Eh, man trodde det.
0: ju att Schmeichel skulle må så bra av att hänga där i... Eh... På plats, I Nis. På, på, på mm. vad heter det? Uh, Playa de uh, ja. Som
1: man uh, hänger på där. Men niss är jättetrevligt. Uh, jag tycker tycker mycket om Nis. Men uh, uh, mm. ja, det har inte funkat för, för Kasper. Nej. Uh, men David, vi... David Raja är det som pratas om allra mest.
0: Ja, och där, det tycker jag Tottenham sitter i ganska bra läge. För det verkar ju som att de ska ha närmat sig någon form av överenskommelse med Raja. Att han ändå är öppen för Tottenham och det förstår jag. Det är ett bra steg för honom i karriären. Men Brentford kräver ju 40 miljoner pund. Tottenham har inte lust att betala 40 miljoner pund och försöker förhandla ner det. Men de sitter i en bra förhandlingssits. För Brentford har ju redan presenterat Mark Flecken från Freiburg. Jätteduktig målvakt. Nederländsk landslöshetskeeper som, som han kommer komma vara första valet och då, det dröjde väl bara någon timme innan då Raia's agent går ut och säger att ja vi räknar med att Brentford kommer vara öppna för att sälja annars så kommer vi dra gratis i, om ett år för han har ett år kvar på kontraktet Ja. och nu redan visst. presenterat fläcken då sätter du ett läge och visar upp ja vi kommer sälja Raia. typ vi måste sälja Så klart att Tottenham ska sitta där och då ska ju Levi faktiskt, där är ju läget verkligen va, ja, vi betalar inte mer än så si och så Problemet är att du ska väga det mot att det finns andra klubbar som också vill ha David Raja och leta målvakt. Typ United, typ Chelsea. Så det är ju också ett vågspel. Men samtidigt, jag tror inte de får 40 miljoner pund för David Raja i slutändan. Det tror jag inte. Nej. Jag tror att det blir mindre än så. Men jag tror absolut att han kommer att gå för de måste sälja honom. Man kör man en helt ovålbar situation. Ja, alltså,
1: så är det ju. Så är det frågan. Tottenham behöver göra mer än att värva målvakt. Eh, dessutom så att de kan inte betala hur mycket som helst För, för David Raja Vad ska de eh, Nu blev det ingen James Madison vad det verkar Han eh, sägs eh, vara nära Newcastle Och ja, men, det behövs... men det är väl Newcastle
0: som leder jakten där va? Om det inte har kommit något eh, ja. nytt som
1: jag har missat ja, Och, jag, och det känslan är ju att det, det kommer bli Newcastle för, för Madison Jag vet inte Jag har jag hade, jag hade sett honom i, i Tottenham På något sätt jag tyckte att han hade passat i Tottenham Mm. De behöver ha kreativitet till, till mittfältet där Det pratas om Jadon Sancho Som ju inte Haft någon vidare säsong i Manchester United Men jag tror ett att han blir dyr Och det är inte riktigt profilen de behöver Heller De behöver ha någon som är mer central De behöver ha en playmaker
0: Ja det tycker jag också de behöver Sen tycker jag väl att Jadon Sancho låter ganska intressant För Tottenham att gå för Men det är en helt annan sak. Alltså det fanns ju en spelare som man kände... så här. Om Madison fattade jag varför man hade som ett första mm. val. Och nu, som sagt, Newcastle kan locka med Champions League och sannolikt lite mer lön också. Eh, så att man förstår ju Madisons val i det här läget. Mm. Men det finns ju en spelare, eller fanns nu mer får man väl säga en spelare i Feyenoord med namn Örkun Kökci. Eh, 22-årig turkisk mittfältare som ju gått från klarhet till klarhet i Feyenoord. Och, ja, regerande erdivisemästare också. Där går Benfica in och norpar honom för netta 290 miljoner kronor. Känns eh. Det känns ju precis som en sån
1: spelare som kommer dyka upp i Premier League för tre gånger de pengarna om en och na- ett, <laughs> ett, ett januari
0: 2025. Alltså, eh. Ja, men hur kan Benfica få göra det här i fred? På alltså absolut, de kan locka med CL och allt möjligt om man ser att det går bra för dem i, i Europa och det är en fantastisk en stor klubb på, på sitt sätt också, men Alltså de, de är bra på det där Benfica Alltså de prickar mm. Alltså det där är en jättespännande värld Det har varit en perfekt spelare för Tottenham Tycker jag i alla fall mm. Så, Men vem ska ta den där kreativa rollen Det är ju frågan Alltså de måste ju be till högre makter Att Rodrigo Bentancourt Kommer mirakulös snabbt tillbaka För han har ju saknats ja, eh, de hela våren De måste ju få in någon form av kreativitet På mittfältet Och då är ju frågan kan James ward prowse vara den spelaren? Jag är tvetsamma. Inte, jag... inte, det är inte den, den
1: spelaren. Alltså, d- d- han hade säkert kunde vara bra för Tottenham men de behöver fortfarande in kreativitet lite högre upp i banan än mm. en, en, en Tia. Alltså, en... Mason ja, för... Mount? Uh, Mason Mount hade varit helt utmärkt för dem såklart men det, det tror jag de Bår kan glömma. Får de nog inte? Uh, Va, Madison hade också det? varit jättebra för dem men det tror jag också de kan glömma. Um... Isco. Isco.
0: Han ja. verkar vara på väg till Rayo, ja, du ser Vilket jag gillar. Men det är en annan sak. Uh, nej, det, jag, vet, d- de, jag vet inte riktigt vad, vad de ska göra, men de behöver göra någonting. Ja, någon, någon form av mitt fält där med kreativitet behöver komma in. Uh, men Rio hatade då från, uh, Spurs, nej, från, från Celtic, menar jag. Han var ju ändå ganska kreativ och hade mycket för sig på mittfält i Skottland mm. kan väl likadant ta steget upp. Nu tror jag att det är en betydligt mycket mer etablerad profil som Spurs tittar på. Ja. Uh, en. Jag måste, jag måste koppla någon... <laughs> nej. nej. <laughs> hellre gå för att Boendia en dia då och försöka locka över honom eller något. Men det skulle vara ja. svårt att lösa kanske. Uh, jag kommer för övrigt nu uh, i alla fall en gång i veckan koppla en ny Japan till Tottenham bara från uh, huvudet så länge de inte har värvat någon. Sen Ange nu tog det över, bara alltså, som ni vet. Okay. Så Hattat, det blev det idag. Behöver ja. Ja, vi ta lite frågor då?
1: Vi kan börja med en. Här mm. en som är, är spännande från Oscar.
0: Vart är den
1: saudiska ligan om fem år, tror ni?
0: Eh, den är, spelar kontinuerligt i det här nya eh, upppumpade klubblags-VM. Och där mm. de får möta stora europeiska storheter. Ja, alltså om man ska säga är att de även har fått inbjudan till att spela i den europeiska Champions League-gemenskapen. Mm. att de har lyckats värva så pass mycket stjärnor. Och de kommer anses vara en väldigt stor liga. Eh, på ett större sätt än vad den har ansetts vara idag. Det är på riktigt min gissning. Ja, jag tycker det är... Eh, det känns rimligt Det, är
1: väl ungefär, det låter det, dystopiskt Ungefär, det är väl ja, ungefär men... där jag Skulle gissa också De kommer inte sluta satsa Och pengar har den betydelsen helt enkelt
0: Nej ja, men det är ju det vi, På något sätt så är ju det här Det är ju ungefär Som i Star Wars filmerna När det här första Om vi tar de gamla trilogin då, liksom så här, Darth Vader känns som den liksom stora skurken I de första filmerna Säga där då är liksom Qatar vm mm. Sen kommer The Real Deal Det vill säga någon som har ännu mer pengar Det vill säga Saudi-Arabien Darth Sidious, kejsaren <laughs> uh, li- Lite så Att det är, liksom, det är nästa nivå Av boss på något sätt ja. För en fotboll som slåss mot den här Alltså sporttvättandet Som på något sätt pågår mm. uh, Det är en helt annan liga Än vad Qatar är ekonomiskt Och med uh, liksom ambitioner jag säga. Ja. Men vi får ju se vad det, det landar i. Eh, ja, precis. Det, det, det är precis så det känns
1: faktiskt. Eh, Skogsmullen undrar, Pick får eventuellt på väg till United. Vad ser du? Hos, så, vad ser de hos honom som inte ske har? Eh, jag har framförallt spel med fötterna som jag tror ja. att sen saknar, eh, hos eh, han litar inte på DGas passningsfot. Uh, vilket Pickford har en jättefin passningsfot Samtidigt mm. så hade man ju det, det känns lite Lite för ambitions Lågambitiöst l- 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 Att gå på Jordan Pickford Jordan Pickford är en bra målvakt uh, Men han är inte en jättebra målvakt Han har yep. definitiva kvaliteter Med fötterna som den som här Vill ha in uh, Så det, jag kan verkligen se det Men det känns som att det borde finnas bättre målvakter där ute
0: jag tycker inte att den är så dum faktiskt. Jag tycker att Picko är en väldigt skicklig målvakt Och framförallt det sättet han kommunicerar med en backlinje och styr en backlinje och liksom ledaregenskaperna och sånt tycker att jag tror att han skulle också själv må bra av kanske nästa steg. Och United har varit logiskt. Sen ska vi komma ihåg, om vi tittar på målvakter som inte kanske är så långa i rocken, om det är någon som är klassisk och som fortfarande funkade så var det ju Fabien Barthes. Det funkar han verkligen? Aldrig, jo, för, aldrig, mig han för mig gjorde han tycker, det För mig gjorde han det Lite kortare så Är väl Casillas en bättre Jo, a- absolut, absolut Men om man, t- om man t- tänker på United mm. Och liksom äh, jag, jag vet inte, jag, jag har ju En glorifierad minnesbild av Fabien Barthes Eftersom att jag var Kanske för liten för att kunna analysera hur bra en målvakt egentligen är på den tiden han var i för ja, Jag är inte säker på att United-supporterna har samma... <laughs> Nej, jag är ganska... Nej, men... Nej,
1: han har något, Fabian Nej, ja. ja, Det blev lite skillnad när fanders Sar kom in där efter det istället. Jag vet att det
0: var... Ja, det var... Alltså, han lyckades ju inte riktigt ersätta Peter Schmeichel. Nej. Om det är ju ingen kunnat göra å andra sidan. Och Nej, han var väldigt bra.
1: Oliver Johansson skriver, vill höra Makotos tankar om Mamardashvili. Speciellt för Tottena med jämförelse med deras första val David
0: Raya Fantastisk målvakt eh, tycker jag Jättespännande, ung, lovande Slog ju igenom Mer eller mindre från ingenstans i Valencia För ett par år sedan eh, Stor anledning till att de klarar kontraktet Skulle jag vilja säga eh, Och eh, Valencia Valencia är också en klubb som kan vara ganska lätt att köpa från Med tanke på att ingenting verkar funka i den föreningen Så eh, Kör Tottenham om ni får en bra deal på Mammar Sen absolut. Raya är mer Premier League-proven och allting. Men om du vill ha en ung målvakt, reslig dessutom mm. eh, som kan hålla i lång tid. Då är Mammar ett väldigt väldigt spännande alternativ. Mm.
1: Så hör Det var faktiskt allt vi hade den här måndagen. Ser vi tillbaka på torsdag igen. Då är det för er med podmi-konto eller det som är pluskunder. Och så är vi tillbaka på måndag alltså om en vecka igen. Så så funkar den här sommaren Tack Bakoto för att du var med Tack alla ni som har lyssnat Vi hörs då snart igen